0: Ciao a tutti, io sono Davide. E io sono Andrea. E questo è il podcast di Sunday Glat, dove parliamo
1: di economia, tecnologia e società dai lati opposti dell'Europa.
0: Seduti al bancone del nostro bar virtuale. Benvenuti a Sunday Glat. Oggi vi raccontiamo la seconda parte di Sunday Glat si tinge di verde sul cambiamento climatico. Nostro ospite è Nicolas Lozito, giornalista e messaggero, autore della newsletter sulla crisi climatica, il colore verde. Se non avete ascoltato la prima parte vi consiglio di darvi un occhio a quella che abbiamo pubblicato la settimana scorsa dove analizziamo il libro di Bill Gates e adesso continuiamo con, con la seconda tranche.
1: Ma prima di introdurre la seconda parte di questo episodio solita call to action dalla settimana scorsa abbiamo attivato un account su Buy Me Coffee, che è una piattaforma che ci permette di ricevere delle, delle piccole donazioni se volete aiutarci a mantenere questo podcast potete andare su buymeacoffee.com slash sundayglad metteremo il link nella descrizione dell'episodio su instagram un po' dappertutto e ciò detto per introdurre questa seconda parte del, dell'episodio sulla, sulla crisi climatica, iniziamo con alcune considerazioni eh, sull'idea di decrescita nei paesi in via di sviluppo, per poi parlare di finanza verde e l'impatto del Covid sulla crisi ambientale e molto
0: altro. Sentite un po'. Una cosa che mi è piaciuta molto, mh, che ha detto adesso questa cosa sulla decrescita, anche perché ovviamente ne stavo parlando un sacco ultimamente. Eh, anche in preparazione della puntata ma anche in generale e mi sembra di, di avere un po' due filoni no? di, di pensiero, Cioè, ovviamente escludendo i negazionisti del de, de, de cambiamento, ma due filoni nel senso, quelli appunto alla Bill Gates che dicono vabbè l'unica strada è l'innovazione e in un certo senso vedere come appunto portiamo a, a compimento la transizione energetica perché non possiamo essere così non so come dire, nel senso non possiamo dire, eh no, tu India, Cina, Etiopia non, non puoi inquinare perché noi abbiamo inquinato fino all'altro giorno ma adesso siamo ricchi e voi adesso arrangiatevi, no? quindi eh, sarebbe un po' unfair, no? Cioè, no, non possiamo continuare a dire, eh, mi sembra che nel libro dice no, i bambini che continuano a, a studiare a lume di candela perché noi abbiamo deciso che dobbiamo arrivare a zero no? quindi questo, c'è questo filone poi dall'altro c'è però appunto quelli della decrescita dico io un po' gli hardliner che dicono no dobbiamo assolutamente non viaggiare non so, in bicicletta, in nave perché non dobbiamo usare l'aereo cercare di, di portare al massimo al, al massimo questa sì, questa decrescita no? ma v- volevo Collegandomi al, al punto che tu hai detto all'inizio sulle emissioni, no? su Cina 29%, US 25%, Regno Unito 2%, cioè volevo anche che spiegassi che in realtà il, il mondo sviluppato sta già iniziando a declinare le sue emissioni tantissimo. No? Quindi è il mondo in via di sviluppo ovviamente, che le sta aumentando adesso. Quindi anche questo tema della decrescita... Cioè, razionalmente sì, noi possiamo decrescere quanto vogliamo, però poi non possiamo pretendere che gli altri non crescono, Cioè, non sarebbe giusto, no?
2: La, la, la prima cosa che, che, che mi è venuta in mente rispetto a, a, al tuo pensiero è che no, no, tu hai parlato di, di razionalità, no? Del, de, 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 anche di razionalità, mi è venuta in mente la, par- la parola passionalità, no? Cioè, c- ci sono tante persone che, che provano a risolvere il problema come si è sempre fatto nel, nel, nell'universo, nella storia dell'umanità, c'è un problema, io mi metto con tutto me stesso, letteralmente faccio martire di me stesso e lo risolvo. Purtroppo eh, da una parte è giusto, da una parte eh, eh, diventi anche un testimone no, di quella verità, di quel modo di vivere, eh, dall'altra è un, è, 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 è un problema quello del cambiamento climatico che è clamorosamente complesso, E soprattutto è clamorosamente lento nella risposta alle nostre scelte. Noi abbiamo durante l'emergenza Covid abbiamo imparato il concetto di eh, eh, livellare la eh, la curva, abbassare la curva, eh, rendere piatta la curva. Questa cosa, cosa cosa comportava? Che noi nella nostra testa iniziassimo a capire che i comportamenti di oggi non si riflettono sui dati della protezione civile di stasera ma si riflettono fra due settimane. Questa cosa è stata dura da capire, ma l'abbiamo capita a un certo punto. Tant'è che adesso se tu vai al bar e discuti del fatto che l'Italia sta diventando zona rossa, ti dicono, ah sì, perché in effetti due settimane fa abbiamo iniziato a far casino. Non ti dicono perché ieri ho visto tanta gente in giro. La gente ha capito questa cosa, che non è semplice perché è è diritto di tutti non sapere le cose finché non le studi o le affronti o ne le vedi nella realtà. Ecco, con la CO2, con le emissioni di gas serra, questa roba è decennale, cioè la curva, la lentezza di spostamento, di movimento della curva è decennale, tant'è che eh, la CO2 proprio come permanenza nell'aria, addirittura, cioè la CO2 che c'è nell'aria prodotta dall'uomo in questo momento potrebbe essere addirittura di 50 anni fa, 60 anni fa, no? Quindi quindi è, è difficile per, per le, le persone, per me, per voi, eh, dire ok, voglio risolvere il problema e non riuscire a risolverlo immediatamente, perché non è una guerra, no? cioè che tu dici ok, invio 10.000 truppe in più e fra un mese ho vinto, fra tre mesi ho vinto, o fra tre mesi ho perso, ecco, perché poi c'è anche quello, cioè sei caduto dall'altra parte. Col, col, con la CO2, con, con le emissioni, con il climate change, la cosa è molto più lenta, Una volta si diceva a chi se ne frega se ne occuperà un'altra generazione, purtroppo no, la nostra generazione già eh, fra 30 anni avrà una condizione diversa e in questo momento già ci sono eh, ghiacciai che sono sciolti in zone dove quindi non c'è più il ciclo dell'acqua normale tra inverno e estate, quindi non possono più coltivare, ci sono zone dove eh, il livello del mare è leggermente salito e quindi non è che è stato inondato come ci immaginavamo nei film apocalittici, è stato inondato il villaggio, ma la terra banalmente è diventata più salina e quindi non possono più coltivare. Piccole cose, a volte estreme, vedi le carestie in Africa sempre più frequenti perché il caldo è sempre maggiore, piccole cose che però già esistono. Come risolverle? Da una parte è vero, c'è la passione, perché la passione diventa il modo che la popolazione, il popolo ha per comunicare ai decisori, che siano le aziende o che siano i governi, eh, i propri interessi e, e quindi votare, una volta si diceva votare con i piedi quando ti trasferivi da un paese all'altro. Ecco Adesso voti con i tweet, con i social, con le campagne, con, con, con Instagram, ma banalmente voti quando vai a votare, ecco, che è una cosa che spesso gli attivisti ambi- ah, de, 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 sull'ambiente si dimenticano, io mi arrabbio perché ti dicono compra il, lo spazzolino di bambù e poi però non ti dicono vai a votare, invece dovrebbero dirti vai a votare e poi sei tempo, compra... La spazzolino di bambù eh, eccetera eccetera però ecco il comportamento individuale è importante perché trasferisce quel tipo di informazione ma dall'altro le decisioni macro e a volte anche eh, di sacrificio che una parte di occidente, mondo sviluppato deve fare oggi sono necessarie non perché un giorno torniamo tutti a vivere poverini e, 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 e umili eh, ma perché dobbiamo no, livellare diseguaglianze universali e contemporaneamente ridurre il nostro impatto in paesi dove anche in paesi come dicevi tu dove, dove loro vogliono quel progresso basato sul petrolio che abbiamo avuto noi e lo vogliono lo chiedono chiedono quella velocità perché l'energia che sprigiona un litro di benzina è superiore a quella di non so quante dinamite candelotti dinamiti eh, quindi ecco quella forza lì deve, deve, la vogliono avere e di certo in questo momento non ci sono strumenti anche tecnologici per dargliela im- immediatamente. Eh, chiudo con eh, l'esempio di, 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 di Joe Biden che ha detto noi dobbiamo, adesso ha preso in mano no, l- la politica ambientale americana e ha messo al centro la, 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 la green recovery, quindi il recovery basato anche sulla transizione energetica, perché dice perché non perché è giusto, non l'ha detto solo perché è giusto, ma perché produrrà più posti di lavoro perché rifarà dell'America un paese da guardare, un paese che guiderà il mondo, faremo i sacrifici prima degli altri in modo tale da garantire che che altri paesi che che devono ancora arrivarci ci arriveranno col tempo, non so se ce la farà, però ecco la retorica anche il modo di raccontare la cosa è molto cambiato perché si sono resi conto che non puoi chiedere, eh, soprattutto in un momento di di, di pandemia, di, di, di sacrificare il tuo benessere perché tutti lo, lo danno un po' per scontato, però, però io posso, io, io per esempio non, non mangio carne e non uso la macchina perché odio guidare e perché vivo in una città dove ci sono anche se complicati, ci sono i mezzi di trasporto e mi riesco a spostare così, però non posso fare niente per il fatto che, che la mia bolletta elettrica sia fatta di un certo modo e che l'energia arrivi da certe fonti energetiche, perché un po' posso cambiare, po cambiare utenza, posso cambiare contratto, ma per esempio non posso installare in casa, visto che sono in affitto, non posso installare i, i, le pompe di calore al posto dei termosifoni, perché è una spesa che non, non è mia, non spetta a me, è una decisione che non spetta a me. Quindi ecco, è complicato, è compli- la risposta è complesso, e la, la seconda risposta, anzi il problema è complesso, e la risposta è che ci vuole un mix di cose, no? Quindi è ovvio che i ricchi del mondo, i ricchissimi, dovrebbero smettere di prendere un aereo per andare eh, da qui a lì, eh, e prenderlo solo quando devono andare da qui a laggiù eh. ed è ovvio che noi dobbiamo stare più attenti rispetto agli aerei che prendiamo, ai viaggi in auto eccetera eccetera però ecco, eh, sono tanti, tante caselle, la passione non è sufficiente, lo sforzo singolo non è sufficiente
1: Su questo mi, mi ricollego, infatti una delle cose che mi erano piaciute di un podcast che avevo ascoltato con Bill Gates era proprio il fatto che lui in qualche modo diceva le, le cose a livello individuale che mh, possiamo fare per in qualche modo cercare di migliorare la situazione sono da un lato l'attivismo politico, andare a votare, no? come dicevi tu prima, perché è importante mandare un segnale forte e in qualche modo dare potere a chi può decidere effettivamente di cambiare le cose. E dall'altro lato era un, cioè, faceva un discorso interessante sui consumi, no? lui parlava del green premium quindi del costo aggiuntivo che si ha quando si produce un bene o un servizio in maniera diciamo ecosostenibile e lui diceva l'unico modo per fare sì che paesi magari in via di sviluppo possano accedere per esempio a tecnologie costose come beh, non lo so eh, macchine elettriche o la carne di Beyond Meat che non è carne eccetera è che chi può adesso consumare e comprare questi prodotti lo faccia in modo tale che il costo di produzione sia bassi e che questi prodotti poi diventino, diventino accessibili anche a chi in questo momento non, non, ovviamente non può, non può averne accesso. No?
2: Infatti Bill Gates e con lui tutta una serie di, 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 di ricercatori ed di economisti hanno iniziato a dire ok, uh, come facciamo, che, che nome diamo a, uh, a, al concetto di quanto saresti disposto a spendere in più per... E e il nome di questa cosa è Green Premium. Green Premium che cos'è? È È il valore, è la differenza tra eh, eh, il biocarburante, il carburante ecologico, mi costa 1,5 euro al litro e il carburante normale costa 1. Il Green Premium è quello 0,5 di differenza. A volte è un più, nel senso che mi costa di più. A volte addirittura è un meno per certe tecnologie Eh, penso appunto ai pannelli solari eh, fatti in certe zone, su certe case, su certi tetti eccetera eccetera, sono addirittura, ti ti danno nel tempo un meno, cioè il costo dell'energia ti viene meno costoso se se, se lo prendi attraverso il tuo pannello solare. Quindi ecco, eh, individuare quella differenziale di costo ci aiuta, come gli scienziati, come fossimo su Excel, per capire Su cosa dobbiamo ancora investire per fare in modo che la differenza si abbassi, il il più diventi un po' po' più basso e quindi il biocarburante mi costi un po' di meno, quindi devo, come dicevi tu, spendere di più in questo momento perché un giorno si abbasserà anche per gli altri, ma anche per me. E dall'altra, quando i valori sono minori ed è scritto nero su bianco, come ripeto, come fosse un Excel, farci pensare, ok, dobbiamo iniziare ad adottare quella scelta. Non solo perché è conveniente per l'ambiente, ma perché è conveniente addirittura per noi, non lo sapevamo. C'ho l'Excel che me lo dice, c'ho il calcolo che me lo dice, c'ho il concetto di Green Premium che me lo dice. Devo dire è uno strumento molto utile perché è un po' come come dicevamo prima, no? Se ti do dei numeri eh, a caso e ti dico guarda che il biocarburante costa tot, ma non so quanto quanto mi costa il carburante normale, faccio fatica a, a fare le comparazioni, no? Mentre se io ho quel valore esatto ed è un più ed è un meno, so come muovere i miei investimenti, le mie scelte, se sono una grande azienda, il, le, i miei, le, le cose che compro per l'azienda, no? le, i miei procurement, tut, tut, tutte le entrate e, e poi anche le, le mie uscite. No? Quindi ecco, è uno strumento che sembra... Complicato da economisti, invece, è uno strumento proprio da, 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 da calcolo di una volta che si faceva matita che facevano qualunque imprenditore italiano, no? Cioè mi costa di più o mi costa di meno. Se mi costa di più voglio che mi costi di meno, allora devo iniziare in modo tale che tutta la categoria prenda quella, quel tipo di legno, quel tipo di, eh, in questo caso, di eh, carburante, eccetera, eccetera.
1: Davide, hai altre domande?
0: No, magari se vogliamo toccare il tema, visto che appunto abbiamo parlato. L'iniziativa individuale anche di no, dare un segnale che appunto se, se i consumatori comunque sono disposti a pagare questo Green Premium, penso a Beyond Meat, no, che penso che costi ancora un po' più della carne, no? per esempio, vuol dire che c'è un mercato, vuol dire che comunque io eh, incentivo Beyond Meat a... Um, diciamo, a produrre o comunque a fare sforzi, a, a trovare magari tecnologie, produrre su vasta scala, eccetera. E stavo pensando appunto a quello che parlavamo prima del tema della finanza, no? Adesso ci sono un sacco di ETF che sono a sfondo comunque green o sulle rinnovabili, quindi comunque è un po' la, la stessa cosa. Tu praticamente stai dando alle, a queste imprese eh, capitali a costi magari più bassi, quindi stai aiutando in un certo senso Eh, a che loro possano, non so eh, fare più ricerca e sviluppo comunque avere appunto tassi più agevoli per sviluppare i propri prodotti eccetera magari qualche parola su questo su quello che dicevi di BlackRock visto che noi comunque Parliamo di finanza abbastanza spesso ma
2: allora il tema finanza e, e cambiamento climatico è, è un tema altrettanto interessante dove, dove si incontrano vari, vari punti eh, come dire di, di sintonia e altri invece un po di conflitto perché da una parte la finanza ha sempre guardato con maggiore ovviamente per necessità con maggiore attenzione e fiducia le cose che funzionano e molto spesso le cose che funzionano soprattutto fino a qualche fino a qualche anno fa, erano le cose che c'entravano con gli idrocarburi in un modo o nell'altro. Addirittura perché penso, per esempio, a tutta la corsa verso lo shale gas negli Stati Uniti, era molto sovvenzionata perché gli Stati Uniti volevano raggiungere, questo solo pochi anni fa, c'era ancora Obama quando succedeva queste cose, gli Stati Uniti volevano raggiungere quell'indipendenza energetica rispetto alla fama di vado nel mondo a fare guerre per il petrolio, che, che si traduceva in trovo dei nuovi partner per, per, per portare petrolio negli Stati Uniti, alimentare la mia crescita e la mia domanda energetica, si è mosso, tutto si è mosso molto velocemente perché gli Stati Uniti raggiungessero un'indipendenza economica attraverso questo famoso shale gas, il shale gas per chi, per chi non lo sa è, 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 un, è un gas che invece di… Con... allora il petrolio… Eh, quando lo prendo, soprattutto nei paesi arabi, eh, ci sono dei giacimenti, quindi dei posti sotterranei, delle grandi grotte, lo, lo faccio semplice: delle grandi grotte dove io infilo. una una sorta di cannuccia e riesco a prelevare facilmente il petrolio e poi trasformarlo. Questo succede anche con certi tipi di depositi di gas, dove io infilo un tubino e riesco a prenderlo. Negli Stati Uniti il suolo è è più complicato, di nuovo la semplifico, e quindi il gas invece di essere raggruppato in grandi giacimenti è un po' distribuito lungo tutta la superficie in certi punti degli Stati Uniti. Cosa è necessario fare? Quindi è, è, è necessario fare il famoso fracking, quindi dare una leggera scossa al terreno. Questa scossa muove un po' quel gas che, giustamente, il gas tende ad andare per su, che quindi piano piano viene tirato fuori. Questa tecnologia all'inizio era molto costosa, quindi il gas che estraevo era molto costoso rispetto al petrolio, rispetto al gas naturale, quello tradizionale. Adesso il prezzo si è molto abbassato. Perché si è abbassato? Si è abbassato perché è stato molto finanziato anche a livello di, di, di incentivi governativi che hanno reso possibile lo sviluppo di quelle tecnologie. Questo succedeva anche perché la finanza andava verso quella direzione. Il governo andava verso quella direzione, la finanza andava verso, verso, verso quella direzione, quelle imprese crescevano. Adesso la finanza si sta accorgendo di due cose. La prima, che quelle aziende che c'entrano con gli idrocarburi tolti i finanziamenti pubblici non sono così ricche e convenienti a livello di investimento perché il digitale va di più, perché ci sono settori che tirano di più, perché, perché, perché e dall'altro la finanza si sta accorgendo anche che il pubblico, quindi quelli che vanno in piazza, quelli che vanno al supermercato, quelli che votano, non gli piace più tanto quella roba perché credono nella lotta al climate change. Quindi la finanza, per, non per etica e basta, ma anche per convenienza, Sta guardando dove mettere i prossimi investimenti. Alcuni lo fanno in maniera molto radicale. BlackRock, che è il più grande gruppo di investimento, l'anno scorso ha detto noi da quest'anno smetteremo, dismetteremo tutti i nostri investimenti in aziende che c'entrano con gli idrocarburi. Questo sconvolge il mercato perché non è solo BlackRock, ma tutti quelli che poi seguiranno BlackRock, perché è come se Prada dicesse da domani il rosso ci fa schifo. È evidente che cambi il mercato. Oppure come è successo con le pellicce, pensate, no? le pellicce e le case di moda. Due case di moda iniziano a dire basta pellicce e piano piano tutti si aggregano. Quindi ecco, la finanza diventa uno strumento per reindirizzare gli investimenti. Da una parte è ovvio che lascia alla canna del gas le, le, le aziende che, che hanno a che fare con gli idrocarburi, che sono però costretti in un certo senso a rincorrere. A volte eh, addirittura alcune in America l'anno scorso hanno rischiato il fallimento perché tra perdita di finanziamenti, tra il blocco del Covid che che ha ha bloccato i consumi di certi certi beni tra cui la benzina banalmente, eh, molte aziende americane l'anno scorso hanno fatto molta fatica, Trump le ha dovute eh, aiutare, sostenere molto e l'ha dovuto fare, lo dovrà fare probabilmente anche Biden in questo periodo. Però ecco, l'obiettivo è farle correre in avanti verso nuove fonti di di, di, di energetiche e quindi di reddito e quindi la finanza fa, fa, fa questa cosa qui, e, è, è ovvio che noi possiamo guardarla con l'occhio cinico e, e dire ah sono dei furbi e, e fanno il cosiddetto greenwashing no? il concetto di mi ripulisco la coscienza, me la faccio verde perché, perché fa comodo perché è il momento giusto dall'altra però la macro direzione, se invece dai cinici diventiamo ottimisti, la macro direzione è che in effetti eh, ci vuole anche quello, cioè se eh, la lotta al cambiamento climatico non parla la lingua dell'economia, diventa una cosa per per guru, per per eremiti e per filosofi, e questo è un rischio, perché è giusto che ci siano guru, eremiti e filosofi, però purtroppo è giusto anche che ci ci sia chi faccia i conti, no? Quindi ecco, questa trasformazione della finanza, che a volte è un po' furba, a volte invece è molto, molto necessaria. Black Rock, e finisco con la storia di Black Rock che l'anno scorso aveva detto ok facciamo così in realtà poi a dicembre ha dovuto rifare una lettera a tutti quelli che lavoravano per BlackRock e tutte le affiliate dicendo facciamolo davvero perché in quest'anno col Covid e tutto non l'abbiamo fatto abbastanza quindi adesso 2021 è l'anno in cui lo facciamo davvero cioè veramente rinunciamo a tutti gli investimenti perché ci sono investimenti che non si può dire ti chiamo e ti dico ah io non ti do più 3 miliardi perché magari quei 3 miliardi erano per un progetto che finiva nel 2030 per esempio no? quindi ecco L'accelerazione reale, ci sono sono molte banche in Francia che hanno smesso di eh, di fare finanziamenti alle aziende che c'entrano che hanno a che fare con con gli idrocarburi. Sta succedendo un po' anche in Italia. Poi, ovvio, questo si traduce a volte in voglio investire in io, piccolo risparmiatore, in, in cose verdi e lì ci vuole un po' di accortezza perché bisogna leggere come coi bugiardini delle medicine tutti i foglietti illustrativi perché ci sono delle proposte di investimento in banca che sono un po' verdi, ma giusto quel tanto che basta come come per dire, ah ok, questo piatto è un po' piccante, eh, oppure ha un po' di verdura, ma in realtà la verdura sono le patatine fritte, ecco per fare delle metafore, E, e invece degli investimenti che sono realmente verdura che sono realmente verdi quindi anche lì, lì ci vuole solo un po' di accortezza, leggere tanto eh, chiedere tanto, a volte ci sono persone di fronte a noi in banca che magari non sono espertisse, però magari i loro capi eh, ne sanno di più o il sito internet spesso ha già, ha già molto e c'è tutto il portafoglio perfetto e su cui si può capire, a volte invece è proprio furbescamente nascosto e a quel punto non, non ho consigli purtroppo
1: io direi che potremmo A prestarci a concludere, volevo farti due domande. Una, se ci racconti un po' dal tuo punto di vista come il, il Covid ha influenzato la, il discorso della, del cambiamento climatico, se in qualche modo ha spostato la lente da questo a altre cose più urgenti o se in qualche modo in realtà ha dato ancora più importanza, dato che ci troviamo in un'emergenza adesso, adesso ci rendiamo conto ancora di più di cosa vuol dire eh, far fronte a un'emergenza senza essere preparati. E poi ultimissima domanda, se ci dai magari qualche risorsa a chi det- ha interesse, vuole mantenersi informato sul tema appunto, ecologista ambientale, dove possono trovare informazioni, magari qualche libro che ci vuoi consigliare, ovviamente la tua newsletter?
2: Il Covid e il cambiamento climatico, uh, si sono le due cause si sono scontrate l'anno scorso. La maggior parte de- degli esperti di cambiamento climatico diceva ok, succederà che uh, il Covid ci prenderà così tanto la nostra vita a livello di pensiero che eh, ci sarà una sorta no, di, 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 di fatica per, per, uh, di, di, a livello di informazione, formation fatigue, uh, e, e quindi smetteremo di interessarci al cambiamento climatico perché la nostra priorità sarà pensare a, 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 ai contagi, ai decessi, ai vaccini. È successo l'esatto opposto, cioè il mondo ha capito che il nostro rapporto con le cose, con gli altri, con la natura, Uh, ha bisogno di più uh, attenzione cioè, eh, un po' perché le coscienze si erano un po', un po accese no? Greta, le manifestazioni gli accordi di Parigi un po' perché, perché il Covid effettivamente è una roba che c'entra anche con la natura perché quando si è iniziato a dire c'entrano i pipistrelli c'entra il mercato il mercato del, 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 degli animali vivi eh, di Wuhan e tutte quelle cose lì che sono che sono fino a un certo punto vere, fino a un, altro un po' più complesse, ma non, non, non apro proprio la parentesi, ma insomma siamo iniziati a capire che c'entravano le due cose. A un certo punto si è detto che ovviamente colpendo i polmoni il Covid colpisce maggiormente nelle città dove, dove, c'è, c'è, dove c'è più inquinamento atmosferico, che è vero e quello è statisticamente provato, le morti, soprattutto non tanto i contagi, perché i contagi quelli sono invece... Casuali, insomma, hanno pattern diversi, però le morti sono maggiori nei paesi dove dove l'inquinamento, nelle città dove l'inquinamento atmosferico è più alto, perché il il polmone è già sofferente fondamentalmente. Quindi, ecco, l'anno scorso abbiamo riscoperto la la battaglia verde è diventata eh, la battaglia dell'Unione Europea per per, per il next generation EU, quindi il piano di, di recupero di recovery. Dove, dove appunto la maggior parte, del il 30% di investimenti per il recovery devono centrare con, con l'ambiente e, e allo stesso tempo ci ha fatto capire una cosa clamorosamente importante che è quella un po' che dicevo prima del, 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 dell'abbassare la curva, ovvero che il cambiamento climatico come il Covid è una faccenda complessa che ha bisogno di tempo, fatica e sforzi. Eh, l'anno scorso il lockdown ha, ha fatto vedere come immediatamente, istantaneamente si con la riduzione dei trasporti si riducesse anche tutta una serie di valori di inquinamento atmosferico, di emissioni sopra le città, abbiamo visto i video, abbiamo visto le simulazioni della NASA, abbiamo visto tutta una serie di cose, e poi però piano piano con i giorni che passavano ci accorgevamo che quei dati si scendevano, ma non scendevano neanche lontanamente rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, ovvero entro il 2030 ridurre del 50% le emissioni mondiali, entro il 2050 arrivare a zero. Ci siamo resi conto che alla fine dell'anno, 2020, le emissioni globali sono scese tipo del 5-7 a seconda delle stime per cento. che rispetto alla fatica che abbiamo fatto, pensate a quanto siamo stati in casa, quanti aerei in meno abbiamo preso, è molto poco. Cioè dovremmo fare dei lockdown così per tutti i prossimi anni fino al 2050 e non siamo in grado. Quindi siamo resi conto che la soluzione non è appunto stare chiusi in casa, non esiste un lockdown per l'ambiente purtroppo. La soluzione è più complicata, Eh, il tanto più è complicata più mette in difficoltà ovviamente i governi, mette in difficoltà le aziende, però allo stesso tempo il Covid è un po' ci ha aperto gli occhi sul fatto che non non ci basterà aspettare il 2049 e dire ok adesso stiamo chiusi in casa per due mesi e e, e abbiamo ridotto le emissioni, non non ci basterà quella roba, esattamente come non ci basta mettere le mascherine per, 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 per eliminare il covid o fare un mese di lockdown nel 2020 perché ci siamo resi conto che ci stiamo tornando noi italiani e, e quindi ecco covid e, e ambiente hanno portato la complessità in ogni casa in ogni stanza e, e necessariamente se vuoi affrontare questo discorso in maniera eh, vera e sincera è tenendo il tema della complessità dentro no? e del fatto che l'umanità non, non c'è la risposta non c'è eh, mi metto seduto e io che sia Nicola Lozito, che sia eh, Bill Gates, Boris Johnson Mario Draghi o, l- l- o Antonio Conte, allenatore dell'Inter non, non c'è una soluzione, facile
1: eh, Quindi per concludere, ultima domanda sull'informazione, quindi chiunque voglia mantenersi un po' più informato magari ci puoi consigliare qualche risorsa qualche sito, qualche libro mm-hmm.
2: Allora, beh, ehm, parto dai media tradizionali ehm... Io mi trovo molto bene eh, perché, perché ne hanno fatto veramente una battaglia sincera e completa leggendo il Guardian e leggendo il New York Times eh, su questi due temi eh, hanno, o- oltre ad avere servizi molto ben fatti hanno delle redazioni, hanno dei climate editor che sono questi nuovi ruoli all'interno della redazione, quindi giornalisti che fanno quello si occupano di clima, si occupano di ambienti Que- questi lavorano molto bene. Rispetto a unire a, 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 al tema dell'ambiente anche il tema della sostenibilità, del, dell'economia circolare, del, de, della finanza, anche l'economist, nonostante la, la sua tradizione diciamo, un po' più liberale, anche l'economist su questo è completissimo. Questo a livello di media tradizionali. A livello di, 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 di invece di media attivismo, quindi di quella via di mezzo tra il media tradizionale e quello che scende in piazza, quindi trovare persone eh, brave a raccontare il tema ma che mettono anche molta passione quindi non hanno solo il, il mezzo del giornalismo tradizionale, ci sono un po' di, di, di canali uno dei canali pr- molto interessante, molto vivo, molto vero è questa newsletter che si chiama Heated di, di Emily Atkins che è una, una, una ragazza eh, giovane, giovane, molto giovane americana che ha fatto questa newsletter che è seguita da da, da migliaia e migliaia di persone a pagamento e una parte anche gratuita lei addirittura eh, fa queste newsletter dove se la prende con molte persone o spiega cose complessissime e poi alla fine della mail mette una una foto di lei col suo cane sempre quindi riesce in questo doppio tono del ok ti sto dando le notizie peggiori del mondo ma allo stesso tempo esisto, sono umano eh, poi ci sono i movimenti eh, che fanno informazioni anche quindi in Italia c'è Fridays for Future che devo dire ha, ha allargato molto la propria in Italia non solo però in it- conosco quelli italiani ha allargato molto il suo spettro di, di, di informazione quindi una volta diceva una cosa sola che era il messaggio più o meno di Greta Thunberg adesso hanno ha ampliato il proprio messaggio hanno addirittura l'anno scorso i tempi del del, de, degli stati generali organizzati da Conte qui a Roma hanno, hanno fatto loro, un loro manifesto con dei loro punti programmatici, quindi anche loro informazioni, se vogliamo essere un po' più estremi, quindi cercare le soluzioni ancora più, più radicali, Extinction Rebellion sicuramente offre quel genere di informazione schierata e molto molto forte. Eh, Ci sono un sacco di libri eh, che parlano di questa cosa, è sempre difficile trovare eh, quello giusto non perché eh, gli autori sbaglino, ma perché l'approccio cambia da autore a autore e a volte si sposa troppo con la tesi del… per risolverla ognuno di noi deve fare qualcosa, che è vera fino a un certo punto e altre invece si perde magari in in questioni di macro politica che poi poco si sposa con la nostra vita quotidiana. Quindi trovare quella soluzione di mezzo rispetto ai libri è difficile. Io faccio sul mio canale Instagram una sorta di di, di biblioteca sostenibile e quindi ogni tanto pubblico delle micro recensioni ai libri e una cosa che faccio è indicare il pubblico eh, giusto per quel libro no? Co- co- chi è che dovrebbe leggerlo perché tante volte magari uno dice ma questo libro non mi serve perché tanto di scienza ne so già tanto oppure di scienza non ne so zero allora aspetta che parto da lì quindi, quindi ecco sul mio canale Instagram non per farmi autopubblicità ma perché lì trovate le liste, i nomi, li l- 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 trovate ecco sicuramente
0: Fate pubblicità, fate pubblicità di
2: qual è il canale Instagram la mia pagina Instagram è che è nicolas.lozito semplicemente e poi per fare una piccola chiusura su, sul libro di Bill Gates, ecco per dire a chi serve il libro di Bill Gates, eh, serve sicuramente eh, e può servire anche sicuramente a chi non ha mai letto niente dell'argomento, tranquillamente, e allo stesso tempo è, su- è sufficientemente stratificato per dare risposte, per esempio... Io che che leggo almeno tre libri al mese che c'entrano con la sostenibilità, se non di più, eh, ho letto quello di Bill Gates e mi si sono aperti dei mondi e delle delle finestre diverse e e anche una coscienza poi diversa perché poi tutto sta lì. Uno di quei libri che a me ha cambiato... Abastanza la vita e ehm, eh, possiamo salvare il mondo prima di cena che è un libro di, di jonathan safran Foer che è uno scrittore americano eh, molto famoso per i suoi romanzi ma che negli ultimi anni ha sposato e, e, e raccontato la sua causa Uh, ambientalista in particolar modo che ha a che fare con il non mangiare animali e lui ha fatto questo libro dove spiega come eh, l'industria degli allevamenti intensivi soprattutto in certi paesi quindi per esempio in Italia non è così così enorme l'impatto però in certi paesi in particolare negli Stati Uniti abbia un impatto molto alto a livello di emissioni e suggerisce non tanto di diventare vegani come potrebbero fare altri libri più filosofici che hanno un approccio più filosofici ma lui dice mangiamo due pasti su tre vegani e il terzo liberi tutti. In questo modo avremo un impatto, noi personale singolo, minore addirittura di un vegetariano completo che lo fa per tutto l'anno. Eh, ovviamente non è tanto forte come un vegano totale, ma sicuramente più di un, vega- un vegetariano che quindi mangia uova e latte quando vuole. Sembra un libro che ti vuole convincere di una nuova filosofia, religione o un modo di vivere? ma è un libro che a me ha fatto molto ragionare su, 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 no, non solo sul nostro impatto e quindi le scelte personali, ma proprio su, 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 sul macro tema dell'ambiente. Lui mette dei numeri, è molto scientifico è molto, e poi lo, lo racconta molto bene mettendo poi quella roba che manca al metodo scientifico, cioè un po' di emozione, un po' di passione, senza scadere nel, 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 negli slogan. Ecco. Quindi quello è un libro che io mi sento sempre di consigliare. C'è un altro libro che è uscito in Italia, molto scientifico invece, che si chiama Guida indispensabile al cambiamento climatico che hanno scritto due ricercatori mi pare tedeschi eh, poi se serve vi, vi giro il link che, che mette proprio nero su bianco pagina per pagina l- la questione climatica vista dal punto di vista scientifico ma spiegato facile facile grafichetti, le parole giuste ecco, questo è un altro molto utile
1: ottimo, quindi super conclusione Nicola se ci parli un po' della tua newsletter Il colore verde ok
2: c'è anche la mia newsletter a questo elenco di cose che si possono leggere. Io da un anno, ormai anzi um, esattamente un anno, adesso a marzo, a marzo-aprile, e, um, scrivo questa newsletter che si chiama Il colore verde. Il colore verde perché? Perché per l'occhio umano il colore verde è il colore di cui si, che umano, per cui l'occhio umano riconosce più sfaccettature. E, e, e quindi, con, questo, con questa metafora, voglio intendere che ci sono tante sfaccettature anche nell'ambientalismo e nel modo di vedere la questione ambientale. Scrivo questa newsletter ogni sabato, vi racconto, alterno racconti più eh, di, di, di personaggi, iniziative, start-up eh, associazioni, onlus, eccetera, eccetera, a invece raccont- a articoli più di divulgazione scientifica, quindi cerco di fare una puntata e una puntata dove appunto spiego dal giardiniere che ha deciso di girare l'Italia per capire i segreti della terra eh, del nostro paese e quindi poi tornare a Varese e creare degli orti al posto dei parcheggi automobilistici per dire. Alla ah, storia invece delle de, 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 de più importanti scoperte scientifiche che c'entrano con il cambiamento climatico, alla ah, ricercatrice che studia le migrazioni degli uccelli, come variano al cambiare della temperatura, all'associazione ah, che è la ONLUS che raccoglie la plastica nelle spiagge italiane. Ecco, quindi cerco di fare una panoramica in modo tale che il ritmo cambi anche di settimana in settimana. Eh, per, per fare in modo che i moderati soprattutto le persone che si fanno queste domande ma che non hanno le risposte o gli strumenti o il tempo per rispondersi riescano ad accedere eh, con fiducia perché poi alla fine il mio mestiere è quello di giornalista quindi comunque rimanere impar- imparziale o dire tutte le cose come stanno e allo stesso tempo però con la passione di, di, di chi quelle cose le ha ascoltate, le ha viste o le ha sentite, le ha lette, le ha studiate, e le, le vuole condividere ecco in tutte le loro di nuovo sfaccettature e, e, e se poi qualcuno vuole registrarsi perché ci sta ascoltando adesso eh, il, il sito internet per prevederla per è nicolaslozito.substack.com
1: E così concludiamo questa seconda parte del nostro episodio di Sunday Glass si tinge di verde Abbiamo parlato di un sacco di cose del libro di Bill Gates uh, Di nucleare, di paesi in via di sviluppo e cambiamento climatico, di finanza verde Ringraziamo ancora Nicolas lo zito, per essersi lasciato intervistare da noi E averci dato un sacco di spunti interessanti Ricordiamo la sua newsletter, uh, Il colore verde A cui consiglio a tutti di iscrivervi, è interessantissima. E
0: prima di salutarvi, call to action Sì, prima di lasciarci, lasciatemi ricordare al pubblico di seguirci su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tutte le piattaforme e una novità da qualche settimana che se volete aiutarci anche a crescere e a rendere il podcast migliore potete fare una donazione sul link che metteremo in descrizione buymeacoffee.com slash e potete donare 1, 2, 3 euro anche di più per aiutarci a sviluppare e a stendere il progetto divulgativo. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.